שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה עם הרב על נושאים שברומו של עולם, כאן ועכשיו. שלום הרב. שלום לך. מה שלומך? אני בסדר, ואתה? שבח לב. יופי. זה ימשיך את שיחתנו הקודמת על נושא השואה וקצת לאתגר אולי הנחות יסוד בתפיסה הנאצית. שאנחנו, ולהבין דרכם יותר טוב את התפיסה היהודית. כשהתפיסה הנאצית במהותה אומרת הטבע הוא הקדוש, בטבע אין חמלה, אין האריה אף פעם לא חמל על שום זברה, אנחנו לא מצפים ממנו לעשות את זה. ו- וככה הטבע גדל ונעשה הכי חזק והכי מהותי והכי טוב שהוא יכול. בוא ניקח את זה גם לאנושות. לא, אנחנו לא חיות. אוקיי. רק בני אדם. רק או... אולי <laughs> לא תבוא איש איש שבת. <laughs> אבל אנחנו צריכים להבין שזה בדיוק יתרון האדם מן הבהמה. כלומר, הפיתוי של הנחש בגן עדן שמסופר בתורה, הוא בעצם הפיתוי לומר לאדם, אתה בעצם רק נחש משוכלל. אתה מכונה... מתקדמת, אבל בסופו של דבר אתה נשארת המכונה. אם אנחנו מגיעים לתפיסות האלה, אז אנחנו יכולים גם להגיע למחשבה שעל המכונה יש נשמה. ולכן גם ביפן היום אדם יכול להתחתן עם הרובוט שלו. ובעצם לייחס נשמה לכלבו, ולעשות אפילו אה, אה, טקס נישואין לסוס ולסוסה אשר לו. אנחנו חוזרים אז לימי קליגולה, שמינה את הסוס שלו סנטור ברומא, כדי לבזות את הסנאט. אנחנו יכולים בהחלט להגיע לכיוון הזה, ולכיוון הזה הייתי אומר שיש אפילו ניצוץ של אמת, כיוון שיש איזה מין סולידריות של החי והאדם והקוסמוס בתור יחידה אחת. השאלה אם זה לוקח אותנו כלפי מטה או כלפי מעלה. בעולם ו... הטבע זה לוקח כלפי מעלה, כל הזמן הטבע החזק יותר מתחזק, ואתה לא מוצא... עד הופעת המוסריות. אוקיי. כן, זאת אומרת שההופעה של התודעה המוסרית באדם, ושמאפיינת את האדם בתור מסוגל להכיר את הזולת בפנים אל פנים, וממילא גם את האלוהות בתור פנים אל פנים, זה, מפג... זה מראה על ניסיון אדיר של הטבע להתעלות אל מעבר לעצמו. שנייה, שנייה, שנייה. דילגת בקלילות כזאת של צבי. אדם פנים אל פנים וגם את האלוהות פנים אל פנים. בוודאי, בוודאי. זאת אומרת שמה שמיוחד ב... מסורת הנבואית לעומת הפילוסופיה זה החשיבות של הפנים לעומת האחור. למה אני מתכוון? כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, הוא אומר, תראו פניי, בואו לראות פניי, או תראה את פני השם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. המושג של פנים הוא מושג שידוע לאדם מהפנים שלו. <אח> ודרך הפנים של, שלי, והמפגש שלי עם הפנים של הזולת, אני מגלה גם את הפנים. לא במקרה העברית משתמשת באותה מילה. כלומר, בפנים אל פנים, אני פוגש מימד שהוא אינסופי, אישיותי, שאיננו ניתן לגימוד בתור קונספט, בתור מושג פילוסופי. אני לא רואה את האדם כבעל חיים ההולך על שתיים והמסוגל להשכלה. זו הגדרה מופשטת. בעוד שהנבואה מלמדת אותנו להיפגש עם אלוהים בתור... אישיות בתור מי שהוא וגם דרך המפגש שלי עם חברי בכל מי שדת הבריות נוחה הימנו, דת המקום נוחה הימנו. כלומר המפגש פנים אל פנים בין אדם לרעהו זה עצמו דבר השם ודיבר השם אל משה. מתי? פנים אל פנים. מתי? כאשר ידבר איש אל רעהו. כאשר בני אדם מדברים אחד עם השני. הממד הזה האישיותי הוא המאפיין את מערכת היחסים של האדם אל האדם ושל האדם אל הבורא במסגרת 
מוסרית. ואז יוצא... בוא תסביר רגע את המסגרת המוסרית. המסגרת המוסרית זה של יחס בין אישיות לאישיות הוא יחס מוסרי. כלומר, אני לא אובייקט ואתה אובייקט. אנחנו לא שני אובייקטים שמעבירים מידע אחד אל השני. זה לא שני מחשבים שמעבירים מידע ממערכת אחת אל מערכת השנייה. אנחנו אישיות בעלת רצון, בעלת אישיות, שפונה אל אישיות אחרת. ומה ההבדל בין אישיות לאובייקט? זה, זה פשוט ההפך הגמור. האובייקט הוא דבר מוגבל, הניתן להגדרה, והסובייקט, האישיות, הוא בלתי מוגבל. או כמו שהיה אומר הפילוסוף הצרפתי דקארט, אנחנו מוגבלים מצד התבונה ובלתי מוגבלים מצד הרצון. כלומר, האדם הוא הרכבה מאוד מעניינת של חתיכת טבע עם חתיכת על טבע. מצד היותו על טבעי, הוא לא... על אנושי במובן הנטשאני של עוד יותר כוח ועוד יותר עוצמה, הוא על טבעי במובן הזה שהוא יכול לגבור על הנטייה הטבעית. הנטייה הטבעית היא תחרות, קינה ושנאה ותחרות. זה מה שהולך בטבע. ואילו המוסר מעלה את האדם מעל הטבע. מעל... הוא מסוגל גם לראות את השני כעיקר, או כמו שהבעל הסולם היה אומר, הוא מוכן, הוא רוצה לקבל על מנת לתת. לא לתת על מנת לקבל. וזה מאפיין את האדם. אלא מה? תגיד, זה הופיע בשלב מאוד מאוחר של האבולוציה. אחרי מיליוני שנים, אחרי מיליארדי שנים, הופיע המוסר. אולי זה בלוף, אולי זה איזה מוטציה עוברת. כי ככה באמת תפסו הנאצים, שהמוסר זה סוג של מחלה יהודית, איזה מין פטריה שהופיעה במהלך ההיסטוריה, שצריך להשתחרר ממנה על ידי אנטיביוטיקה נאצית. בסדר? אלא ש... שכאן אנחנו יכולים לראות את הציור לגמרי הפוך. כל המאמץ הגדול של הטבע, המאבקים האדירים שהיו בין הדינוזאורים לברונטוזורים, ובין האיילות לבין האריות וכולי, זה בסופו של דבר הגיע לגילוי המוסר. כלומר, מתברר שכוונת הבורא, כשהוא ברא את כל התהליך הגדול והעצום הזה של הטבע, הייתה שתתגלה מגמתו המוסרית בסופו של דבר, וזה בדיוק התפקיד של עם ישראל. לגלות את המוסריות, את המוסריות של הבריאה כולה, של הבורא, של הקוסמוס ושל האדם. שנזכה. אמן כן ירצון. תודה רבה.